0: Geschichten für Kinder Dr. Honiglöffel und das rosa Gespenst Von Annette Herzog Eine Feenapotheke im Haus Es regnet ein Sturm fegt schwere Tropfen über die Halbinsel mit dem hügeligen Wald und den zwei Häusern dicht am Meer. In dem einen Haus wohnt Jonas, der einmal Erfinder werden will und sich schon jetzt unermüdlich neue Dinge einfallen lässt. In dem anderen Haus hat Dr. Honiglöffel seine Praxis für magische und ausgestorbene Wesen. Fast jeden Tag kommen Hexen, Trolle, Drachen, Zwerge oder sogar Teufel zu ihm, weil sie krank sind, sich verletzt haben oder einfach nur seinen ärztlichen Rat brauchen. Normalerweise hat Dr. Honiglöffel alle Hände voll zu tun. Nur in den letzten Tagen hatte er nicht viele Patienten. Vielleicht liegt es am Wetter, dass jeder lieber zu Hause bleibt. Trotzdem ist der Doktor auch heute nicht faul. Gemeinsam mit den beiden Feen Fiona Fliegenflügel und Lilia Lilienblatt räumt er im Keller auf. Hinter seinem etwas windschiefen Haus türmen sich alte Bretter, leere Eimer, abgenutzte Fahrradreifen – und ein von Mäusen angeknabberter Schrank. Die Feen wollen aus dem Keller nämlich eine Apotheke machen. Fiona Fliegenflügel streicht mit einem Einhornschwanzhaarpinsel die Wände weiß. Lilia Lilienblatt befreit unterdessen leere Einweggläser von Spinnweben und Staub. Die Feen wollen getrocknete Heilkräuter, Wurzeln, Samen, Beeren und Pilze darin aufbewahren. Für andere Medikamente, Salben und kühlende Eispackungen, summt in einer Ecke bereits ein Kühlschrank mit einem Tiefkühlfach. Jonas hat dafür gesorgt, dass er seinen Strom von Sonne und Mond bekommt. Er hilft auch beim Aufräumen mit. Vielleicht findet er ja etwas Nützliches. Denn ein Erfinder kann alles Mögliche gebrauchen. Gerade begutachtet er einen alten Ventilator. »Der hat mir gute Dienste geleistet, als ich als junger Mann in Afrika gelebt habe«, erzählt Dr. Honiglöffel. »Leider funktioniert er nicht mehr.« Du kannst ihn ruhig haben und daran herumbasteln. Danke, Jonas freut sich. Vielleicht kann er den Propeller darin für das Unterwasserfahrzeug verwenden, das er erfinden will. Wer hat hier gepupst? ruft Fiona Fliegenflügel plötzlich, wirft ihren Pinsel weg und hält sich die Nase zu. Alle sehen sich an und kichern, denn nun nehmen auch sie den Gestank wahr. Ich glaube, das sind die Stinkemonster, sagt Dr. Honiglöffel. Kurz darauf hören sie auch schon Schritte im Wartezimmer über sich. Viele Schritte. Stinkemonster gibt es sehr selten, aber sie treten immer in Gruppen auf. Wenn ein Stinkemonster krank ist, kommt gleich die ganze Familie. Eltern und Geschwister, Großeltern und Urgroßeltern, Tanten und Onkel, Nichten und Neffen, Cousins, Cousinen, Großtanten, Großonkel und nicht selten auch gleich noch die Nachbarn. Es muss etwas Ernstes sein. »Wenn Sie sich bei diesem Regen auf den Weg machen«, vermutet Dr. Honiglöffel und zieht sich seinen Arztkittel an. »Hoffentlich haben Sie sich die Zähne geputzt. Sie haben einen scheußlichen Mundgeruch«, sagt Lilia Lilienblatt. »Und was meint ihr, wie es erst stinkt, wenn Sie pupsen?« Fiona Fliegenflügel kichert. Sie steckt dem Doktor schnell noch eine Handvoll getrocknete Rosenblüten in die Kitteltasche, damit ihr Duft den Gestank erträglicher macht.« Lilia Lilienblatt seufzt teilnahmsvoll. Hoffentlich haben sie kein Baby dabei, dem sie den Po untersuchen müssen, lieber Doktor. Ich möchte ja nicht wissen, wie stinke Monsterkacke stinkt. Dr. Honiglöffel atmet noch einmal tief durch, bevor er das Wartezimmer betritt. Die Stinke Monster können ja nichts für ihren Geruch. Sie stinken eben, das ist ihre Art. Obwohl sie sich jeden Tag waschen, doch schon beim Abtrocknen fangen sie wieder zu schwitzen an und Stinke Monsterschweiß Stinkt. Selbst die Fledermaus-Wammi, die um diese Uhrzeit im Wartezimmer schläft, ist vor dem Geruch geflohen. Dabei hat Dr. Honiglöffel noch Glück gehabt, denn er zählt heute nur elf Stinkemonster. Beim letzten Mal waren es 23. Und wer von euch ist krank, fragt er freundlich und versucht möglichst wenig zu atmen. Unser Schnuckelchen, sie stinkt kaum noch, erklären die Monster aufgeregt. »Sie will auch nichts mehr fressen. Kein vergorenes Kartoffelmus, keine verwesten Fische, nicht mal faule Eier.« Die stinke Stinkemonstermama wirkt bekümmert. »Sie ist schon ganz blass, die Süße.« »Sie übrigens auch, Doktor. Sie sind blass.« »Sie hat recht. Doktor Honiglöffel geht es nicht so besonders gut.« »Am besten, ich sehe sie mir einmal allein an,« sagt er und flüchtet mit dem jüngsten Stinkemonsterkind in sein Sprechzimmer.« Dafür, dass es angeblich nicht stinkt, riecht es immer noch ganz schön stark. Und dafür, dass es noch so klein ist, weiß es schon sehr genau, was es will. Es verschränkt die Arme und erklärt, ich esse nichts anderes als Eis. Aha, diese Krankheit kennt Dr. Honiglöffel natürlich gut. Nachtisch schmeckt vielen Patienten besser als das Hauptgericht, vor allem den Jungen. Aber Nachtisch ist nicht so gesund wie Gemüse. Und wenn man kein Gemüse isst, dann wird man krank. Doch davon will das Stinkemonsterkind nichts wissen. Es hält sich die Ohren zu. La la, 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 la singt es laut, um den Doktor zu übertönen. Nun ja, man muss kein Stinkemonster sein, um so zu reagieren. Dr. Honiglöffel hat dasselbe sogar schon bei Menschenkindern gesehen. Er kennt zum Glück eine List. Hat er im Keller nicht gefrorene Stinkmorcheln im Kühlschrank gesehen? Mit ihrem weißen Stiel und dem schmalen braunen Kopf ähneln die Pilze einem Stieleis mit Schokoladenüberzug. Und dabei sind sie gesund. Das kleine Stinkemonster verputzt den gefrorenen Pilz mit einem Haps und fordert noch ein Eis mehr. Und dann noch eins und noch ein viertes. Noch während es an seiner fünften gefrorenen Stinkmorchel lutscht, beginnt es kräftig zu stinken. Dr. Honiglöffel entlässt es schnell in den Warteraum wo die Mama zärtlich ihre Nase in seinem Pelz vergräbt. Sie sind ein Wunder, Doktor, lobt sie ihn. Unser Schnuckelchen stinkt wieder wunderschön. Unterdessen hat sich Fiona Fliegenflügel überwunden, dem Doktor in der Sprechstunde zu helfen. Ein wenig blass, mit einer Maske vor der Nase und einer Teekanne in der Hand, fliegt sie durchs Wartezimmer und schenkt Tee aus. Denn ohne eine Tasse von Dr. Honiglöffels berühmten Drachenkrauttee mit Honig verlässt kein Patient seine Praxis. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal verabschieden sich die Stinkemonster endlich. Als sie gegangen sind, wagen sich auch Lilia Lilienblatt und Jonas wieder aus dem Keller hervor. Die Feen streuen duftende Blüten aus und Jonas öffnet Türen und Fenster. Am besten gegen den Gestank hilft auch die frische Meeresluft, die der Seewind durch die Praxisräume bläst. Was für eine gute Idee mit eurer Apotheke. Die Stinkmorcheln haben mich gerettet, bedankt sich Dr. Honiglöffel bei den Feen. Dann muss er sich erst einmal an die frische Luft setzen, denn übel ist ihm immer noch. Als Experte für magische Wesen muss man eben manchmal ganz schön etwas aushalten können. Ihr hörtet Dr. Honiglöffel und das rosa Gespenst von Annette Herzog. Gelesen von Martin Engler. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.